0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a edição nacional do seu programa Brasil de Fato Mais um fim de semana e como sempre neste horário, na próxima meia hora estaremos por aqui Eu, Tarcísio Duarte e você, bora escutar? Então vamos juntos, conferindo os destaques desta edição Governo Bolsonaro corta verbas na educação que inviabiliza o funcionamento das universidades. Em contrapartida, estudantes prometem manifestações em todo o país. Lula vem mais uma vez a Belo Horizonte e participa de caminhada neste domingo, dia 9. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, logo após ser reeleito, diz que pretende colocar em discussão a polêmica PEC 32, que muda alguns pontos da Constituição e altera regras de empregos no país. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou o Programa Popular Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, o Programa
0: Popular. Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: O orçamento secreto está produzindo um rastro de destruição em áreas sensíveis do Estado brasileiro, como saúde e educação, já combalidas com a perda paulatina de recursos em função do teto de gastos. Recursos que iriam para políticas públicas, por exemplo, foram desviados para atender ao apetite por emendas da base aliada do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional. No episódio mais recente, o governo bloqueou mais de e 2,4 milhões de reais de recursos que seriam destinados ao MEC Ministério da Educação deste ano. A verba vai para parlamentares aliados aplicarem como bem entenderem, em mais uma manobra do chamado Orçamento Secreto. O bloqueio pode paralisar as atividades das universidades federais em todo o país. Em mais uma ação de desmonte praticada pelo atual presidente, o corte de verbas vai impactar na vida dos mais pobres, na alimentação e até nos empregos terceirizados. Ouça na reportagem e
2: colocução de Douglas Matos. O contingenciamento de verbas para as universidades federais vai causar impactos em todas as instituições do Brasil e pode inviabilizar o funcionamento de muitas delas. Contingenciamento é o bloqueio temporário até que o governo decida se o corte será ou não definitivo. Em coletiva imprensa concedida nesta quinta-feira, o presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Fonseca, alertou que a situação é preocupante e dramática. Segundo ele, mesmo antes do anúncio do contingenciamento, algumas instituições já enfrentavam a possibilidade de colapso financeiro devido a cortes e queda no orçamento destinado pelo governo federal ao longo dos últimos anos. O bloqueio imposto agora pelo governo de Jair Bolsonaro acentua as dificuldades que podem, nas palavras de Fonseca, se generalizar. O que eu posso lhe dizer agora
3: com convicção é que depois desse contingenciamento as consequências vão ser gerais para todo o sistema. Quais consequências? Claro que uma série de projetos importantes das universidades, projetos estratégicos que algumas delas têm podem ser afetados. Dou apenas um exemplo. Existe um conjunto de universidades federais que está desenvolvendo a vacina da Covid. Né? A minha Universidade Federal do Paraná, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais são exemplos dessas universidades. A Unifesp também. Evidentemente que com a inviabilização orçamentária absoluta, é difícil imaginar que esses projetos não serão afetados.
2: O contingenciamento pode causar impactos também nos programas destinados a estudantes de baixa renda e nos projetos de extensão, que reúnem ações que beneficiam diretamente as comunidades externas das universidades. Despesas básicas também estão sob risco. Ricardo Fonseca explica que os riscos mais imediatos passam por mudanças nas políticas dos restaurantes universitários, por exemplo, nas aulas em campo e na contratação de terceirizados.
3: Despesas de luz, de água, de manutenção, contratos de limpeza, contratos de vigilância e assim por diante. Claro que isso traz um iminente risco de deixar muitas pessoas vulneráveis, sobretudo os estudantes de mais baixa renda, eventualmente sem algum auxílio, é, isso traz um perigo iminente de que muitos trabalhadores terceirizados, num momento em que o desemprego é alto e que existe uma carência econômica muito grande, possam efetivamente perder os seus empregos, porque os gestores não terão aonde cortar, se não, em vários dos contratos terceirizados,
2: na conversa com os jornalistas, Fonseca ressaltou que o orçamento das universidades federais caiu pela metade entre 2016 e 2020. A verba para 2022, aprovada no final do ano passado, era superior à aplicada no ano anterior, que sofreu as consequências da pandemia. No entanto, ficou abaixo do que era praticado antes da emergência sanitária e sofreu cortes de mais de 7% no primeiro semestre. A notícia causou repercussão entre organizações de defesa da educação. A Uni, União Nacional dos Estudantes, por exemplo, convocou uma série de mobilizações para os próximos dias nas universidades e marcou uma manifestação nacional para o próximo dia 18. O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, afirmou em entrevista coletiva que o contingenciamento tem data para acabar e que os valores serão liberados em dezembro. Mas, para a Andifes, não há garantias de que o processo será revertido e a decisão chega em um momento que pode prejudicar o fechamento das contas anuais e paralisar serviços já contratados. Godoy Veiga acusou universidades de fazerem uso político do assunto e negou que exista risco de paralisação de atividades. Abre aspas, lamento ver algumas instituições que têm utilizado isso de maneira política. Fecha aspas. O presidente da Andifes rebateu as afirmações do ministro. Segundo ele, todos devem estar preocupados com o bom funcionamento das universidades. E, na visão da entidade, o timing desse decreto aconteceu entre o período eleitoral mas isso não se deve às instituições. Ele complementou, abre aspas, nós estamos fazendo o que faríamos em qualquer período, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
1: E os estudantes prometem uma manifestação nacional dia 18, em protesto contra os cortes de verbas pelo governo federal e convocam a toda a população para que participe e se manifestem contra mais uma ação do governo Bolsonaro contra a educação no Brasil. Sara Fernandes.
4: Associações estudantis estão convocando atos unificados para os dias 10 e 18 de outubro contra os cortes anunciados pelo governo Bolsonaro na educação. Participam a UNE, União Nacional dos Estudantes, e a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A Associação Nacional de Pós-Graduandos também encabeça a iniciativa. O novo bloqueio, de mais de 1 um bilhão de reais, afeta o ensino a ponto das universidades públicas correrem o risco de não terem dinheiro para pagar funcionários e custos de operação. Com os novos contingenciamentos, bloqueio temporário de verba até que o governo decida se o corte será ou não definitivo, a educação já perdeu cerca de 2 bilhões e 400 milhões. Além dos atos nacionais, devem ocorrer plenárias em universidades e nos institutos federais. A presidenta da Uni, Bruna Brelas faz um chamado aos estudantes nas redes sociais para que participem das plenárias a partir do dia 10. Pessoal, o Bolsonaro
0: está roubando dinheiro da educação para colocar na sua campanha fracassada. Só que os estudantes já estão se mobilizando nas universidades, a partir das assembleias, a partir do sala-sala, a partir das movimentações de rua que nós vamos efervescer em todo o Brasil para dar um basta no inimigo número um da educação.
4: Em Salvador, estudantes e professores da Universidade Federal da Bahia realizaram um protesto no bairro Canela, em frente à reitoria da instituição. O ato foi organizado pelo Diretório Central dos Estudantes e faz parte do movimento divulgado pela Uni, de acordo com o site Metro 1. Um. Em nota, a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior destaca que o ato resultou em um corte de 328 bilhões para despesas das universidades. Para a Andifes, essa limitação estabelecida pelo decreto, que praticamente esgota as possibilidades de pagamentos a partir de agora, é insustentável. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
1: E em mais uma atitude que vai contra o trabalhador brasileiro, a polêmica PEC 32 de Bolsonaro e Paulo Guedes, que muda a lei sobre servidores e empregados públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pode entrar em discussão através do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, logo após a sua reeleição, Abre espaço, inclusive, para padrinhados políticos ao invés de funcionários com formação na área de atuação, por exemplo, precarizando atendimentos e serviços. A proposta prevê ainda alteração de cerca de 30 artigos da Constituição. Entidades que representam os trabalhadores reagem e prometem lutar contra a medida. Voltamos com
2: Douglas Matos. Entidades de representação de trabalhadoras e trabalhadores reagiram a mais uma ameaça feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, que menos de 24 horas após o primeiro turno das eleições, disse que pretende colocar em discussão, ainda este ano, a PEC 32, a proposta de emenda constitucional, também chamada de reforma administrativa. Em entrevista à Globo News, na última segunda-feira, dia 3, Lira, que foi eleita para o novo mandato, disse que o Congresso vai continuar, segundo suas palavras, liberal e reformista na próxima legislatura. Além da reforma administrativa, o deputado falou sobre o possível andamento da reforma tributária. A reação partiu de entidades como o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, a Fonacate, que manifestou preocupação com as declarações do presidente da Câmara. Elas consideram a medida antidemocrática e eleitoreira. Na última quarta-feira, Lira e a mesa diretora da Câmara determinaram que os deputados serão dispensados dos registros de presença em Brasília até o fim da atual legislatura, em 31 de janeiro. Com isso, os parlamentares poderão estar longe de Brasília para votar temas importantes, como a própria PEC 32. O debate, portanto, pode ser ainda mais rasteiro de acordo com a oposição. A PEC chegou a ser discutida no início deste ano, mas Lira interrompeu a tramitação do projeto por falta de votos entre os deputados. Proposta por Bolsonaro e Paulo Guedes em 2020, a PEC 32 pretende mudar a lei sobre servidores e empregados públicos da União, Estados e Distrito Federal, além de municípios. Essa proposta prevê alteração de cerca de 30 artigos da Constituição e inclusão de outros. O texto prevê mudanças na contratação, na remuneração e até na demissão de pessoal para novos funcionários públicos que venham a ingressar na carreira após uma eventual aprovação do texto. Esse texto, inclusive, abre espaço para as seleções simplificadas, como são chamadas, para vagas por tempo determinado. Na prática, a medida facilitaria a entrada de apadrinhados políticos nos órgãos de Estado e de governo e levaria à precarização de serviços de saúde e educação, por exemplo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação Em Brasília. Locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
5: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E como se não bastasse o desmonte na educação promovido pelo governo Bolsonaro, entra em curso mais uma pauta que retira ainda mais direitos da população. A proposta de compartilhar dados dos clientes pelos planos de saúde feita pelo ministro Marcelo Queiroga pode excluir os mais pobres do atendimento pelas operadoras do serviço. Para entender melhor essa questão, vamos ouvir a reportagem e colocução de
6: Caio Maia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou que está em diálogo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para criar o chamado Open Health, que em português significa saúde aberta. Na prática, a novidade permitiria o compartilhamento de dados de saúde da população brasileira entre as empresas e o governo federal. O Open Health deve ser uma cópia do Open Banking, que possibilitou o compartilhamento de dados financeiros dos cidadãos entre os bancos. Para os defensores da ideia, o objetivo é aumentar a concorrência e moldar os serviços oferecidos para os clientes. Quem explica é Marcelo Fornazin, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, e professor da Universidade Federal Fluminense.
7: Pegou-se essa ideia do setor financeiro, que não é um setor universal, né, que exclui muita gente que não tem CPF em dia, que não tem acesso a cartão de crédito, que não tem acesso a uma conta corrente, então pegou-se essa ideia e levou ela para o setor de saúde suplementar, que... No meu entendimento, significa que os planos de saúde poderão ter acesso ao histórico dos pagamentos associados aos cidadãos brasileiros, aos clientes da, do setor privado de saúde. Então, esse histórico financeiro seria compartilhado entre os planos de saúde para que eles pudessem modelar suas ofertas de planos de saúde.
6: Fornazim destaca que o compartilhamento de dados ocorreria somente com autorização dos clientes, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. O professor argumenta, no entanto, que não existe uma cultura de proteção dos dados no Brasil. Isso, na opinião do pesquisador, leva as pessoas a compartilharem informações sem avaliar os riscos dessa atitude. Outro ponto é que, mesmo que a lei de proteção aos dados pessoais seja respeitada, existe outro problema. Marcelo Fornazin ressalta que o Open Health já foi atrelado à escolha de clientes considerados, por seu histórico de uso, mais rentáveis para as empresas de saúde. Ou seja, aqueles que vão menos ao médico, fazem menos cirurgias e tratamentos com custos mais altos. O que
7: preocupa muito nisso é, de um lado, a exclusão de pessoas que não têm condições de saúde que gerem bons lucros aos operadores de saúde e exclusão de serviços,
6: que sejam serviços que tenham um custo mais caro. Em artigo escrito para o jornal Folha de São Paulo, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que o Open Health traria um novo ambiente de negócios no setor privado de saúde brasileiro. Para ele, a implementação do sistema é só uma questão de tempo. Algumas entidades, por outro lado, já se posicionaram contra a medida, como a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Em carta aberta, a instituição declarou que os perigos do Open Health extrapolam os problemas relacionados à proteção de dados pessoais. Para Abrasco, a proposta demonstra falta de compromisso com a universalização do acesso à saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Caio Maia.
1: E mais um grave caso de violência e racismo praticado por autoridade de segurança pública viraliza nas redes sociais. É que um eleitor negro foi preso depois de gritar Lula e o agente retrucar para que ele vá gritar Lula na África. Voltamos com Douglas Matos.
2: Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um jovem negro não identificado algemado e levado por um policial militar na cidade do Novo Gama em Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal. Enquanto o jovem é levado pelo agente de segurança, é possível ouvir abre aspas vai gritar Lula lá na África agora, fecha aspas. Ouça agora o exato momento da fala que se mistura à música ambiente. Vai gritar Lula lá na África agora. Não, não, não é, não é. Não é possível identificar qual dos agentes fez a afirmação. Nas imagens também é possível ver integrantes da GCM, a Guarda Civil Municipal, do Novo Gama acompanhando a ocorrência. De acordo com a própria Polícia Militar de Goiás, o caso teria ocorrido no último dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições. Mas as imagens só repercutiram mesmo nesta quinta-feira. O deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF enviou ofício a autoridades pedindo investigação do caso. Ele argumenta que o jovem teria sido preso por ter declarado apoio a Lula nas eleições. Os documentos foram encaminhados ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e também ao procurador-geral de Justiça de Goiás, Ailton Veck. Em nota, a PM Goiana informou que, assim que teve conhecimento do fato, determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do caso e afastou o policial militar das atividades operacionais até o fim das apurações. Abre aspas, a Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com nenhum tipo de conduta contrária aos preceitos das leis, fecha aspas. A corporação, no entanto, não informou se o jovem chegou a ser preso ou se foi liberado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Distrito Federal. Locução, Douglas Matos.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
4: Brasil de Fato no Mundo
1: e os eleitores brasileiros que moram no exterior se mostraram mais interessados em participar do pleito em 2022. De acordo com o Tribunal Superior Regional do Distrito Federal, mais de 300 mil pessoas foram às urnas. O motivo? A polarização. Fernanda Paixão.
8: Nesta eleição, o número de brasileiros aptos para votar no exterior aumentou 39% em relação a 2018. Segundo o Tribunal Superior Regional do Distrito Federal, foi um aumento significativo do interesse no pleito. 304 mil pessoas votaram fora do Brasil no primeiro turno. Para o cientista político Cláudio Couto, a adesão se deve a um maior engajamento político pela conjuntura atual.
3: Essas eleições de 2022 elas são eleições, em certa medida, atípicas do ponto de vista da mobilização geral que elas geram no eleitorado. Como uh, o bolsonarismo se consolidou ao longo desses quatro anos, enquanto em 2017 ele era um fenômeno emergente, é, se deu realmente essa cristalização desse espaço. Né, e o risco que isso representa para quem está do outro lado. Né, para quem está do outro lado, que vê aí o perigo autoritário que o bolsonarismo o que o Bolsonaro significa, e que não por acaso fez com que nós víssemos, já desde o primeiro turno, uma série de adesões, de apoios importantes à candidatura do Lula, inclusive de, digamos, é, pessoas insuspeitas do ponto de vista da sua filiação política ideológica. Né? O Miguel Reale Júnior, que foi o elaborador do pedido de impeachment da Dilma, para a gente ficar só num exemplo que me parece emblemático.
8: O aumento de participação gerou grandes filas em diversos consulados brasileiros. O presidente do TRE do Distrito Federal, Roberval Belinatti, afirmou que apresentará um projeto para habilitar o voto pela internet para brasileiros no exterior em pleitos futuros.
3: Como nós já temos aqui no Brasil voto pela internet, não nas eleições, por exemplo, a OABDF realizou há poucos dias eleições para eleger a nova diretoria da OAB pela internet. Todo mundo votou pela internet, tudo bem. Eleições seguras, transparentes, pacíficas, não tivemos problema. Então nós queremos o mesmo para o exterior. Isso eu já falei com o ministro Fachin, que foi presidente do TSE, já conversei com o ministro Alexandre de Moraes, o atual presidente do TSE, e eles ficaram empolgados com a proposta de promover eleições pela
1: internet.
8: Neste ano foram mais de 697 mil pessoas aptas para votar fora do Brasil. A abstenção caiu de 59 para 56% em relação a 2018. Com a facilidade do trâmite para a transferência de título, como a possibilidade de realizá-la totalmente virtual, foi a primeira eleição para muitos brasileiros no exterior. Iris Novaes, estudante de Medicina, viajou 300 quilômetros da cidade de Rosário a Buenos Aires para participar do pleito.
0: É muito emocionante ver que tem tantos jovens, tantos colegas meus, tanta gente empenhada que saiu de uma cidade que é longe daqui veio todo mundo junto de ônibus, numa caravana. Eu fico até, eu fico até arrepiada.
8: O voto no exterior refletiu um cenário semelhante ao nacional na votação presidencial deste último domingo. Fora do Brasil, Lula ganhou com seis pontos de diferença com 47% e Jair Bolsonaro com 41%. No Brasil, a diferença foi de cinco pontos. Em geral, o atual presidente Jair Bolsonaro recebeu mais votos na América Latina, com exceção de países como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. É o que comenta a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente. E nesses países que recentemente passaram por processos eleitorais, onde é, se colocou exatamente mais ou menos esses dois polos, um polo mais progressista, por é, justiça social, de integração regional, de resgate do papel do Estado, os brasileiros do exterior, com algumas exceções, e brasileiras votaram majoritariamente pelo presidente Lula. A exceção nesse quadro é a Bolívia, precisamos entender melhor, não sabemos também qual é o grau de... de migração brasileira do agronegócio para a Bolívia, porque pode existir. Na América Latina, o maior colégio eleitoral brasileiro fica na Argentina, com quase 13 mil pessoas habilitadas para votar. O núcleo do Partido dos Trabalhadores no país e o único na região empenhou uma campanha para informar a comunidade brasileira sobre as datas e o processo para transferir o título de eleitor no país. É o que explica o coordenador do núcleo do PT na Argentina, Paulo Pereira.
5: Houve um aumento de 78% no número de, de pessoas que transferiram o título. Né? A gente atribui isso a vários fatores, é, não só o trabalho do núcleo, não. A gente acredita que teve uma influência forte, porque a gente não está desconectado da realidade do Brasil. Então teve uma influência forte de uma campanha, principalmente entre a juventude, né? Se a gente for lembrar que teve figuras é, é, das artes, da política e tudo mais, né? Vou citar aqui a Anitta, é, encorajando a juventude ou a tirar o título pela primeira vez e tudo mais. Eu acho que isso também tem um reflexo. E depois, é essa comunidade brasileira que veio para a Argentina num outro período, né? ou seja, o período mesmo, o período é, é, pós-Golpe, 2016 e tudo mais, e depois do pós-pandemia também, eu, eu acredito que essa imagem péssima do governo Bolsonaro contribuiu com que as pessoas quisessem participar desse processo eleitoral.
8: Os brasileiros no exterior votam apenas no cargo de presidente. Quem não pôde votar no primeiro turno pode votar no segundo com prazo de 30 dias para justificar a ausência. Isso vale tanto para a votação no Brasil quanto no exterior. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: Pesquisa de intenções de votos para o segundo turno das eleições presidenciais. Lula se mantém na liderança e venceria Bolsonaro caso as eleições fossem hoje, em todos os cenários. Lucas Weber
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT segue na liderança da corrida presidencial no segundo turno, segundo o levantamento publicado nesta quinta-feira pela Quest. Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 41%. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas de maneira presencial entre segunda-feira, dia 3, e quarta-feira, dia 5. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pelo levantamento da Quest, Lula venceria o pleito com 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro. O índice de rejeição dos dois candidatos caiu, de Bolsonaro de 55% para 50% e de Lula de 44% para 41%. No primeiro turno das eleições, Lula somou 48,4% do total de votos válidos, enquanto Bolsonaro chegou em segundo com 43,2%. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Lucas Weber.
1: Membros da coordenação da campanha de Lula do PT confirmaram pelas redes sociais a vinda do petista à capital mineira no próximo domingo, dia 9. No dia está programada uma caminhada com apoiadores a partir das 10 horas, com concentração na Praça da Liberdade e encerramento na Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. Com a atividade, o presidenciável busca dar ainda mais fôlego para a disputa no segundo maior colégio eleitoral do país. Na votação de 2 de outubro, o petista já conquistou a maioria dos votos válidos em Minas e além de mantê-los, busca ampliar a preferência. No primeiro turno, Lula obteve 48,3%. 3% dos votos válidos em Minas contra 43,6% de Jair Bolsonaro do PL. E nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato com a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E olha, não se esqueçam, Na quarta-feira, às cinco e meia da tarde, a gente sempre tem um novo encontro marcado. Desejo a você, então, um excelente final de semana. Tudo de bom. Aproveita bastante, sempre lembrando, né? Passa rapidinho. Aproveita bem o seu descanso, o seu lazer, porque realmente todos nós precisamos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br